0: Saludos amigos, aquí estamos en Enfoque Juventud en otro episodio del de podcast de Enfoque Juventud donde creamos contenido que aporte al desarrollo personal y empresarial de cada persona y donde también promovemos a jóvenes talentosos y emprendedores de nuestro país, jóvenes que aportan valor en la sociedad. Para eso estamos aquí en Enfoque Juventud y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en este episodio y tenemos de invitada a una joven puertorriqueña, una joven que se está destacando en el campo de las comunicaciones, en el campo del periodismo, así como se han levantado muchos jóvenes eh, en este campo recientemente, ¿verdad? Así que vamos a conocer un poco sobre ella en el episodio de hoy. Ella se llama Iderlis Pérez Ortiz. Eh, la tenemos con nosotros, así que saludos y bienvenida a Enfoque Juventud.
1: Hola, saludos a ti y a todos los que nos escuchan a través de Enfoque Juventud. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación a la entrevista, ¿verdad? por tu disponibilidad de inmediato. Y para que quede en récord, ¿cuántos años tienes y de qué pueblo eres?
1: Mira, yo tengo 23 años y soy natural del pueblo de La Quenepa, de Ponce.
0: Excelente, <ríe> Eso Es, Ponce. Que es
1: importante mencionar lo que somos de Ponce. <ríe>
0: <ríe> Tremendo, de la ciudad señorial de Ponce. Para los amigos que nos escuchan, yo conocí a Idelis, no sé si fue hace como dos años atrás, porque yo entrevisté a otro joven que, que estaba estudiando periodismo. Entiendo que estaba estudiando contigo, ¿verdad? Jonathan Emiliano Bujosa que ahora mismo pues está trabajando para, para Guapa y ahí fue donde conocí a Aider Liz, pero ya entonces en el día de hoy pues vamos a hacer una entrevista pues más enfocada en, en, en ella y, y en el trabajo que está haciendo, así que para comenzar me gustaría que nos contaras un poquito eh, qué estás haciendo ahora mismo, a qué te dedicas.
1: Pues actualmente yo soy periodista digital de Anoti 1630, yo redacto las historias realizo contenido para redes sociales y demás, subo los podcasts, hago toda esa labor que se supone que hace un periodista para los medios tradicionales, ya sea para radio para televisión, pero en este caso para
0: web. Ok, cuando hablamos de periodismo digital, eh, es ¿todo lo que tiene que ver con, con la web, lo que son las redes sociales también las trabaja verdad?
1: Así mismo. Eh, yo me encargo principalmente, sí cubro todas esas bases, pero principalmente en mi trabajo, es redactar noticias para notiuno.com. Todas las noticias de notiuno.com las redactamos en, en el cuarto de producción digital y allí pues es donde ocurrió toda la magia.
0: Qué chévere. ¿Terminaste de estudiar?
1: Sí, recientemente, tan reciente como en mayo. <ríe> y me gradué hace una semana de la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, allí estuve cinco años, cinco años que fueron bastante intenso, entre apagones, huracanes, terremotos, pandemias, un sinnúmero de situaciones que al parecer se metían con el camino, pero no, siempre se puede, siempre se puede y eso no, no es excusa, cuando se quiere se puede, bien ah, importante.
0: Claro que sí. ¿Cómo fue ese reto de, de, de estudiar en medio de la pandemia, quizás estudiar de forma virtual, no tener acceso quizás a los laboratorios, o a los estudios, verdad?
1: Mira, eh, fue bien retante porque pues, cuando comenzó la pandemia ya yo estaba trabajando en noti 1, así que el reto era doble. Eh, nos estamos enfrentando a algo que no conocemos, a algo que nos hace salirnos de... Pues de lo, lo que es costumbre, entiéndase, el yo me levanto, voy a la universidad, salgo de la universidad y entro al trabajo. Ya no estábamos hablando de eso. Ahora las clases se mueven por completo a la computadora y mi trabajo también se mueve por completo a la computadora. Así que yo no voy a tener un espacio del día en el que yo diga, pueda hacer la interrupción de, OK, salí de, la, del, de la, de la, discúlpame, salí de la universidad, voy a entrar al trabajo. Eso no existía. Era todo el día frente a la computadora, Muchos profesores, en ocasiones, como estábamos en una computadora, asumían que todo el tiempo íbamos a estar frente a la computadora para sus clases, cuando no es así, porque teníamos que seguir estudiando, su clase no era la única. Así que eran. Yo, este último semestre, tuve siete cla seis clases de forma virtual, más el trabajo. Entonces, estamos hablando de que son la carga académica, más la carga laboral. Y pues, de verdad que entiendo entiendo tanto a las personas como des, que decidieron quedarse por culminar su grado lo antes posible, como también entiendo a las personas que decidieron no continuarlo en, en, en medio de esta pandemia, porque de verdad fue algo sumamente atípico, no era eran demasiados miedos, porque era una incertidumbre que, que la realidad del caso es que todavía la tenemos, porque sí, ya hay vacunas, y eso disminuye un poco el nivel de tal vez de miedo que tengamos, pero no, no lo erradica del todo. Así que poco a poco vamos aprendiendo a acoplarnos y demás, pero realmente fue retante, retante a la carga académica, a la carga laboral, a la carga emocional, porque no podíamos ver a nuestras familias, no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos compartir con nuestras amistades, y la realidad del caso es que la experiencia universitaria se basa en eso, también se basa en sí, es estudiar, pero también es ese... Eh, esa socialización que no la estábamos teniendo. Así que yo pienso que de verdad que fue bien retante. Ha sido un año bien retante.
0: ¿Terminaste un bachillerato en qué?
1: En periodismo, con una concentración menor en publicidad. Que ese es como el escape de lo rígido del periodismo. Un poquito de publicidad para añadirle un poquito de color.
0: ¿Qué fue lo que, lo que, lo que motivó a Aider Lisa a entrar al campo de las comunicaciones y dentro de las comunicaciones, que es un campo bastante amplio, pues entrar dentro de lo que es el periodismo y lo que es la publicidad?
1: Pues mira, yo me atrevo a decir que yo siempre supe que quería ser periodista. Y si no periodista, pues por lo menos estar en este mundo. Porque, era de cuento. <ríe> Cuando yo era pequeña, a mí no me ponían muñequitos por las mañanas porque decían que yo me tardaba mucho en prepararme. Y entonces yo comenzaba mis mañanas con el amanecer, que para ese entonces se transmitía en un inicio. Y a mí me encantaba ver a Nuria Sebasco en la calle, o sea, yo adoraba el trabajo de Nuria en la calle. Casi siempre eran policíacas y era un poquito fuerte para que a una niña pequeña le gusten eso, pero a mí me encantaba ver a Nuria y entonces teníamos un problema grave en mi casa porque entonces me tardaba con los muñequitos pero más me tardaba con las noticias porque ya me gustaba ver las noticias al punto de que por las tardes yo me sentaba y usaba de excusa que quería ver Los Simpsons a las cuatro y media pero era para ver la edición de las cinco de las noticias porque como es ahora es un poquito más fuerte los temas pero no, a mí me gustaba ver las noticias ¿Y cuántos, años,
0: eso, ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿Ah?
1: Pues yo creo que yo estaba en primer grado, creo que como 6, 7 años por ahí. Ya, ya, y yo sabía lo que yo quería. Yo yo, yo digo que yo siempre lo supe.
0: No, que yo creo eh, que, yo creo que es impresionante, ¿verdad? Porque a una niña de, de 6 años le guste las noticias, ¿ya?
1: Pero es que si le cuento, es que fueron muchas cosas. Realmente sucedieron muchas cosas más adelante que me hicieron convencerme de lo que ya yo sabía. Y demostrarle a las demás personas de que ya yo sabía lo que yo quería, porque yo siempre fui bien curiosa, bien preguntona, y no me callaba la boca, o sea, no me callaba la boca, punto. Y ese ímpetu que acompaña a los periodistas, yo pienso que yo lo desarrollé muy temprano, porque en una ocasión, cuando yo tenía ocho años, creo que fue luego de Navidad, yo alé yo a mi mamá, y yo le dije yo te voy a hacer una pregunta y yo necesito que tú seas muy honesta conmigo porque algún día yo voy a tener hijos y si ellos no reciben nada, yo, va a ser tu culpa. Eso fue lo que yo le dije. Que una niña de ocho años te diga eso, yo ahora lo pienso y yo, Dios mío, qué agresivo. Y la pregunta era, ¿Santa Claus existe? <risa> esa era mi pregunta, esa era mi duda, pero yo necesitaba, o sea, yo pensaba que si yo no lo hacía de una manera seria, si yo no hacía el acercamiento de una manera seria, pues no me iban a contestar con una respuesta seria. Y pues yo pienso que ese ímpetu yo lo fui desarrollando muy temprano, pero me ayudó porque porque de esa manera también mi mamá empezó a notarlo y luego en séptimo grado tuve una oportunidad de participar en el taller de fotoperiodismo que ahí evalué otras áreas del periodismo que también me gustaron. Me gusta mucho la fotografía que ahora no la practico porque estoy... Pero en ese entonces yo tanteaba yo, ok, el periodismo es esto, el fotoperiodismo es esto, cuáles son las diferencias entre ellos y todo lo demás. Y en grado 11, esta, yo pienso que esto fue lo que realmente me motivó. Esta fue como la gotita que, que colmó el vaso. Y es que en grado 11 ya yo sabía que yo quería estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón porque ya yo lo había hablado con mi mamá. Entonces yo tomé la decisión de acercarme a una consejera escolar y decirle, yo quiero estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón. Y su respuesta fue, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, periodismo. Y su respuesta a mí me devastó su respuesta fue, pero es que tú no vas a poder estudiar periodismo, no vas a poder con esa carga. Esa fue su respuesta. Esa respuesta a mí, yo le confieso, yo sentí muchísimo coraje, muchísimo enojo, y pienso que fue una respuesta muy injusta. Y de verdad yo le doy muchísimas gracias a Dios porque mi mamá siempre me apoyó en todo. Mi mamá, cuando yo le dije vamos para Sagrado, ella con el corazón en la garganta dijo, okay pues vamos para Sagrado, vamos a ver qué podemos hacer. Pero entonces yo me me puse a pensar en ese momento, con esa respuesta, yo dije, ok, mami me apoya. Pero y los estudiantes que no tienen ese apoyo de sus papás, o que tal vez no tienen los medios, o que tal vez no, no conocen lo que realmente quieren. Se acercan a una profesional y la profesional les responde de esa manera. Pues yo pienso que eso fue muy injusto y eso fue lo que me movió a mí. No precisamente por demostrarle a ella que yo sí podía, sino por darle voz a todas esas personas que tal vez son el objetivo de las injusticias sociales. Porque ahí, comenzando por ahí, por algo tan sencillo como un, tú no vas a poder estudiar eso, ahí podemos ver lo que es una injusticia social, porque tú estás asumiendo que yo no voy a poder ya sea lo que sea que existe en tu mente como un prejuicio. Y pues yo pienso que esa fue mi motivación. Realmente el, esa, ese coraje lo transformé. Y pienso que es lo mejor que pude haber hecho porque de verdad estoy sumamente enamorada de mi profesión.
0: Oye, y en base a esa experiencia que tuviste, que posiblemente la han atravesado muchos jóvenes también, ¿qué mensaje tú, tú le podrías dar a esos jóvenes, verdad? Sobre cómo, cómo quizás vencer. Ese ese sentimiento, pues quizás de, de frustración, de miedo, quizás cuando hay personas que no creen en ti, que tú tienes un sueño y, y, y hay personas que no creen en ti, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo quizás uno puede superar eso para poder cumplir la meta y el sueño que uno tiene?
1: Pues mira, yo de verdad, yo no sé si superarlo, pero yo siempre he dicho que cuando uno habla las cosas y las analiza y las sigue hablando y dice lo que siente y se expresa sobre lo que no piensa que es justo, yo pienso que uno como que toma la decisión de, ok, esto, esto que me hizo enojar a mí o esto que está intentando hundirme a mí, yo lo voy a utilizar como un trampolín. ¿Cómo, ¿Qué me va a enseñar esto? ¿Qué me va a enseñar? Esta, esta experiencia. Y realmente así fue que yo lo tomé. Yo pude haberme molestado pude, o pude haber dicho, es verdad, no voy a poder, me pude haber asustado. Pero a veces uno tiene que, ok, ¿por qué me están diciendo esto? ¿A qué me voy a estar enfrentando? Pienso que también como que empaparse, empaparse de la situación pensarlo, pensarlo, analizarlo, sobreanalizarlo y volverlo a analizar, hablarlo con la almohada, hablarlo con el perro, hablarlo con lo que sea necesario. Eh, porque si yo me hubiese dejado llevar por lo que entonces me decía esa consejera, la realidad del caso es que la historia fuese otra. No estaríamos aquí hoy, no estaríamos hablando, no estaríamos teniendo esta conversación. Así que yo pienso que esto lo iba a guardar para el final, pero... Opino que uno siempre tiene que estar consciente de que en la vida, todo el tiempo, no hay competencias con nadie. Nuestra competencia es contra uno mismo. Somos nosotros contra nosotros mismos. Y eso es bien importante tenerlo presente porque siempre va a haber personas que son buenas y van a haber personas que son excelentes. O sea, eso siempre está. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos que ser buenos para nosotros mismos. Tenemos que ser excelentes para nosotros mismos. No andar por la vida compitiendo o compitiendo con la opinión de esa consejera en ese momento, porque si nos enfocamos en competir o en probarle a alguien que se equivocó sobre la opinión que teníamos no so sobre nosotros, no vamos a disfrutar nada, y yo pienso que lo más bonito de creer en uno mismo es el proceso, el proceso de, de disfrutárselo, de conocer de, diache, esto me gusta, esto, yo no sabía que me gustaba, me atreví a hacerlo, y realmente yo pienso que eso es como si se abriera un mundo nuevo de posibilidades, porque cuando uno descubre lo que le gusta, uno uno se imagina, uno empieza a imaginarse, y es eso, no, no, no cegarte, no cegarte y tener la mente fría para tomar decisiones, que a veces son difíciles, porque estudiar lejos de casa no es fácil, estudiar una carrera que todo el mundo te dice, no estudie eso, que tú no sirves para eso, no es fácil pero siempre tener la última palabra sobre el sobre tu destino porque nadie puede decidir sobre ti
0: definitivamente y deli una vez llegas a la universidad del Sagrado Corazón eh, comienzas tus estudios este ya sabía verdad que tú querías estudiar periodismo estabas por ejemplo verdad porque pues estaba periodismo en radio en televisión en prensa escrita eh, ¿En qué momento entonces pues, pues tú determinas eh, qué es lo que tú quieres hacer? ¿verdad? ¿En qué área te quieres especializar?
1: Pues mira, yo realmente yo no puedo decir que me quiero casar con un área del periodismo, pero ahora mismo a la que me dedico es escribir. Y realmente me encanta. Puedo pasar aquí mil años y no me voy a molestar, porque es que yo conocí el periodismo escrito en una de las asociaciones de la universidad que se llama Un Solo Latir Sagradeño y yo me quedé boba porque no, no hay otra no hay otra expresión yo me quedé boba con la cantidad de cosas que, que uno puede proyectar al escribir porque cuando, ¿verdad? mi respeto a todos los reporteros yo anhelo ser en algún momento reportera pero cuando tú estás dando una noticia frente a cámara tú tienes que ser bastante rígido contando la noticia al escribir, tú puedes darle un poco de color sin perder tu objetividad. Puedes añadirle un poquito de literatura y demás cosas. Y utilizar tal vez una jerga que no se acostumbra y ser más expresivo porque, a diferencia de radio y de televisión, sí, tenemos caracteres, tenemos palabras, tenemos un límite, pero cuando se trabaja para web no hay un límite cuando se trabaja para web, tú puedes, eso es rienda suelta a tu creatividad, tú puedes escribir con toda la emoción del mundo sobre el equipo de baloncesto superior nacional. Eh, un, un juego de los leones entre los capitanes, un ejemplo, y tú te desvives por esa nota y hablas su verga. Y aunque en televisión y en radio sí se hace, hay que tener en cuenta que es mentira y yo pienso que por eso me gusta mucho el periodismo escrito porque sí hay palabras hay caracteres pero en ese en ese tal vez en ese cubo ahí caben un mundo de posibilidades de verdad yo a mí me encanta escribir yo me lo disfruto todo
0: y dentro de lo que es la publicidad has tenido alguna experiencia
1: pues mira sí eh, en un momento dado tuve la oportunidad de Participar de tres internados simultáneamente, los cuales no pude terminar porque eh, durante ese mismo mes comencé a trabajar en Notion y tuve que ponerle una pausa. Pero ahí sí, este, fui social media manager, social media strategist y creadora de contenido de tres diferentes startups. Eh, tuve que ponerle una pausa, pero recientemente eh, decidí mezclar lo que es el periodismo con la publicidad y me tiré, como quien dice por ahí, a eh, hacer una revista digital y pues, nada, de eso hablaremos más adelante, pero ahí es donde me he desarrollado más en cuanto al aspecto de la publicidad porque a mí me interesa el área creativa. Yo pienso que de tanto escribir y tantas cosas serias, uno necesita como que darle un poquito de color a su vida y yo pienso que yo encontré el balance perfecto en eso.
0: Excelente. ¿Cuánto llevas ya trabajando en, en Noti1?
1: Pues en Noti1 llevo un año y diez meses. Llevo okay. un año y diez meses trabajando allí. Eh, he tenido la oportunidad de escribir para web, en sus ediciones especiales para la temporada de huracanes. También recientemente realicé un video resumen que fue titulado Un año del cierre, que hablaba sobre cómo ha sido la vida durante este año lleno de restricciones, de pandemia y demás. Y pues voy poco a poco explorando lo que es Notin 1.630, porque realmente me interesa mucho descubrir todas esas áreas, porque de verdad es un honor bien grande trabajar en una de las primeras emisoras de, de que se desarrollaron en Puerto Rico. Y yo creo que la gente muchas veces... Para mí al principio decía Noti1 630 y yo pensaba que la gente no sabía lo que era Noti1 630. Yo pensaba que la gente como que, ah, sí, whatever. Pero la, uno le dice como que yo trabajo en noti 1630 630. ¿Qué? Y es como un impacto porque es por eso mismo, es la historia que tiene esta emisora y de verdad es un honor bien grande.
0: ¿Has tenido alguna experiencia ya sea en Noti1 o, o quizás en la universidad alguna experiencia, eh, no sé, que, que te haya marcado, que...? o que te haya ayudado quizás ¿verdad que puedas compartir con nosotros?
1: Mira eh, he tenido varias he tenido muchas que han sido buenas que me han mm, demostrado como que por esto está aquí nena como que por esto, esto fue lo que te trajo aquí no se te olvide y tengo otras que me han hecho como Dios mío estoy aquí pero qué dolor y es que pues, luego del huracán María para ese entonces yo no trabajaba para ningún medio, simplemente yo estaba en la universidad pero luego del huracán María yo decidí darme una vueltita por lo que es Radio Leo en Ponce. Y eso fue, creo que fue como tres días luego del huracán, cuando todavía nadie tenía comunicación con nadie, lo único que había era radio, que Puerto Rico estaba apagadito, como dicen. Y yo fui al emisor a ayudar porque muchas personas estaban yendo a a llevar su número de teléfono para que uno se comunicara con sus familiares o que le enviaran mensajes a sus familiares desde la, desde la emisora. Y a mí realmente me conmovió, me conmo, bueno, no voy, no voy a utilizar la palabra conmovio porque la palabra conmovió es como minimizar lo que realmente sentí. Me estrujó ver cómo llegaban personas que acababan de perder todo en medio del huracán. Y aún así, llegaban con una bandeja de arroz y una bandeja de gazpacho, ¿me acuerdo? Que fue una pa una pareja, ellos llegaron con una bandeja de arroz y una bandeja de gazpacho para nosotros, para que nosotros le enviáramos un mensaje a su hija a través de la radio, diciéndole que ellos estaban bien, que la casa se había hecho daño, pero que ellos estaban bien. Y yo dije, wow, todas estas personas solamente nos están pidiendo un poquito de todo lo que no nosotros podemos hacer, en medio de toda esta crisis, así que como que eso me hizo recordar por qué estudié periodismo, por qué escogí esa carrera. Y otras situaciones que me marcan y me siguen marcando y son que me estrujan, pero no me estrujan en el buen sentido de, de que me, me devuelven la razón de por qué estudié esto, sino porque me estrujan, que me conmueven. Eh, son Los feminicidios de verdad es desastroso, desastroso, y más porque cuando uno estudia periodismo, uno estudia periodismo para contar, para contar lo que está pasando, pero uno nunca se espera que, ok, es fuerte tener que procesar toda esa información que llega en un parte policial, pero más fuerte es cuando tú de primera mano estás leyendo el parte policial y te das cuenta de que la persona que aparece en esa parte policial, tú la conoces, y yo pienso que eso a mí me marcó, eso yo jamás pensé yo, por mi mente, nunca pasó, y yo creo que por la de ningún periodista pasa, el estudiar periodismo para yo enterarme primero que, que una de las víctimas de un feminicidio es una persona que yo conozco. Yo creo que eso no, no le pasa por la mente a ningún periodista, y de verdad es desastroso, porque no es solamente uno, es que constantemente lo estamos viendo, o sea, no, de verdad, son son cosas que, que digo que me siguen impactando, y yo espero que durante toda mi carrera, no sucedan más, pero si sí suceden que me sigan impactando y me sigan doliendo y me sigan, de cierta manera, como que quebrantando un poquito de yo no perder mi humanidad, de no acostumbrarme a esto, porque no, no sería justo para todas las personas que en algún momento creyeron en mí que yo me acostumbre a la violencia, sea de donde sea, sea de donde venga, porque violencia es violencia, punto. Y la realidad del caso es esa, que yo solamente le pido a Dios que jamás me quite mi, mi humanidad que mientras yo esté ocupando una silla, ya sea frente a una computadora o frente a una cámara o frente a un micrófono de radio, yo no pierdo mi humanidad. Eso es lo único que pido porque de verdad que no, no es nada fácil, no es algo que uno se espera, pero son cosas que a uno lo marcan y lo mueven a seguir, a seguir por sus causas, a seguir con sus convicciones, y aunque uno tenga que ser objetivo, no nos podemos engañar, el periodismo no es objetivo. El periodismo lo que busca es la justicia social. Y si no busca la justicia social, no es periodismo punto. Así que eso esas han sido algunas de las cosas que me han marcado bastante durante este tiempo.
0: Excelente. Gracias por compartir eso con nosotros. Y de Liz, cuando hablamos, por ejemplo, de, de del website, cuando hablamos de las redes sociales... Pues lamentablemente est estos medios digitales eh, se han utilizado para, para llevar información falsa, para quizás crear un poco de, de ansiedad en la gente. Eh, la gente llega a un punto en que en que se cree pues todo lo que está escrito. Cuán importante es que un periodista o un medio, ¿verdad? Poniendo de ejemplo este Noti1 que, que está trabajando ahí, cuán importante es la, la credibilidad de un periodista y de un medio de comunicación sabe A tal punto de que cuando escriben algo en las redes sociales, la persona pueda estar confiada de que lo que puso es es verdadero, ¿verdad? Que, que no es información falsa.
1: La credibilidad lo es todo. No no hay espacio para el tal vez. O sea, cuando tú das una información, tiene que ser eso. Y si no es eso, por favor, con presuntamente, alegadamente, no des espacio a las dudas, no debe existir espacio para las dudas y yo pienso que esto no le corresponde no es responsabilidad de del público de quien lee es responsabilidad de quien se hace llamar comunicólogo, es de quien se, le, se hace llamar periodista es de quien se hace llamar reportero es su responsabilidad el respetar no solamente los canones de ética porque no, no voy a hablar de los canones de ética porque eso es muy 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 institucional. Vamos a hablar como seres humanos. Eh, hay que respetar eh, el hecho de que hay personas que están confiando en ti. O sea, hay que respetar la confianza de los demás. Que, que ellos deciden utilizarte a ti como, como su medio, por decirlo así, como la manera en la que se enteran de las cosas. Así que yo pienso que la credibilidad punto, la credibilidad es todo, no hay manera de justificar una falla en, en este aspecto, de verdad yo sé que la, la rapidez con la que se cuentan las historias se presta para muchas cosas, incluyendo el, pues que a veces sale información errónea, por eso es importante corroborar, y si no se puede corroborar pues hacer la salvedad no pasa nada con que no nos sepamos todo, al contrario, estamos reconociendo que no sabemos todo, somos seres humanos, se nos, se nos está quitando esa esa cualidad que muchas veces se le da se le da a los periodistas o a las figuras eh, de comunicación, por decirlo así, se les da de, de que son seres perfectos. No, vamos a bajarnos de esa nube, vamos a reconocer nuestra humanidad, vamos a reconocer que no sabemos todo y vamos a ser responsables. Eh, yo pienso que, y a la vez, uno como consumidor, como como público, eh, se da cuenta de eso, es tiempo de, de cortar, de no seguir utilizando ese medio, pero si tampoco les ponemos una pausa, si no les ponemos un alto, entonces esa gente que, que tal vez no se siente movida, por así decirlo, con, por, por alguna causa justa, que simplemente comunican por comunicar, por tener números por tener likes, eh, si no les ponemos una pausa, pues ellos lo van a seguir haciendo ¿entiendes? porque ellos entienden pues les molesta, pero me siguen me siguen consumiendo, así que yo yo pienso que es como una responsabilidad de ambos bandos responsabilidad de los periodistas el ser responsable valga la, valga la redundancia y es responsabilidad de, del público de estar consciente de lo que consume, y de que si no le gusta algo que está consumiendo, pues cancelarlo o sea no consumirlo más que, que comiencen a notarse la falta de números la falta de shares la falta de likes que todo eso comiencen a notarlo para que entonces esas personas comiencen a analizar ah que estoy haciendo mal porque estoy perdiendo números ¿por qué razón? pienso que la credibilidad lo es todo
0: claro Puerto Rico es eh, una cuna de talento, cuna de, de músicos, eh, artistas, deportistas, pero me atrevería a decir también que Puerto Rico es eh, cuna de, de periodistas y aquí hay muchos periodistas, mucha gente que se han desarrollado en este campo. Y entonces, eh, aprovecho la línea para preguntarte, ¿qué cualidades debe tener un buen periodista? Quizás para poder distinguirse de los demás, ¿verdad? Yo no sé si si hay quizás cierta competencia entre un periodista y otro, ¿verdad? Eh, yo entiendo que quizás puede haber algo, pero, pero fuera de eso, fuera de quizás de competencia, fuera de que quizás pues yo quiero ser mejor que tú, ¿verdad? Este, na, pues, pues nada de eso. ¿Cómo un periodista puede ser exitoso? ¿Qué cualidades debe tener un buen periodista? Esto
1: va a sonar un poquito trillado porque yo pienso que todos los periodistas en algún momento lo han dicho. Y si no lo han dicho, lo han pensado. Pero eso es lo importante. Y es que yo pienso que la cualidad más importante que debe tener un periodista es ser buena persona. Y lo dijo Gabriel García Márquez y hoy lo repito yo. Hay que ser buena persona porque si no somos buenas personas se pierde nuestra humanidad, se pierde el interés por querer buscar la verdad, se pierde el interés por las causas sociales, se pierde el interés por, por simplemente querer vivir en una democracia justa, en una democracia que, que todos podamos valga la redundancia vivir en ella y vivir eh, de manera justa de manera digna así que yo pienso que esa es la cualidad más importante si tú eres una buena persona te va a interesar por el prójimo te va a interesar por tam también por ti porque no te puedes olvidar de ti te va a interesar por todos como comunidad así que yo pienso que eso es lo más importante
0: Excelente. ¿Debe un periodista ser objetivo o siempre hay espacio para dar una opinión, para quizás eh, involucrarse tanto en la noticia, ¿verdad? Que, que el periodista pues, pueda identificarse con, con el caso, con la noticia que está trabajando. ¿Hay espacio para eso?
1: Pues yo opino que... Ok, esto es una respuesta bien complicada porque debe haber objetividad en el sentido de que el periodista no debe ser parte de la noticia. Yo soy fiel creyente de que no, no, no debe relacionarse eh, en el sentido de que decir, ay, también a mí me pasó eso, yo pienso que eso está mal, no, no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, la objetividad, como bien mencioné antes, no sé si debe existir, porque la objetividad puede confundirse con la neutralidad. Y la neutralidad se confunde con que no estás haciendo nada. Y eso no es justo para las personas que confían en tu labor periodística, porque no podemos olvidar que nosotros se supone que somos los defensores de la democracia, ¿verdad? Que eso es lo que se nos enseña, que tenemos que defender la democracia, pero si no estamos apoyando las causas justas, no estamos apoyando, ¿verdad? Y suena un poco repetitiva, pero es que es bien importante como que hacer énfasis en eso. Si no si no queremos ser periodistas para defender las buenas causas, para defender a, lo, a las personas pobres, a las personas marginadas, a las, a las comunidades que, que están desatendidas por el gobierno, por X o Y razón, ¿para que somos periodistas? Para pararnos frente a una cámara y que nos reconozcan, no creo que eso sea muy prudente, para una razón muy prudente para ser periodista. Así que yo opino que no debe existir la objetividad en ese aspecto ahora, en cuanto a ser parte de la noticia sí, no, un periodista no debe ser parte de la noticia un, un periodista debe contar la noticia y explicar por qué este hecho es importante, por qué nos confiera a todos, por qué tenemos que interesarnos por esto no decir, tenemos que interesarnos por esto porque yo me estoy viendo afectado eso no no, no, es, no, no es prudente
0: Claro. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre tu revista digital, ¿verdad? Esa, esa pasión que tú tienes por la escritura. Pues mira, te movió entonces a crear una revista digital. Eh, cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué contenido podemos encontrar ahí?
1: Pues mira, hace apenas como unos tres meses y medio por ahí, yo me di a la tarea de combinar todo lo rígido que en algún momento pudo haber sido el periodismo con la creatividad de la publicidad y decidí lanzar lo que hoy es, es Thirsty Girls. Thirsty Girls es una revista digital que se enfoca, o bueno, se enfocaba en lo que es la degustación de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Es un espacio para, para probar, para conocernos y para compartir. Eh... Es un espacio que está actualmente en Instagram y Facebook. Y lo pueden conseguir por thirsty de Z, Eagles, que se escribe g a l -S .pr. Eh, Y entonces, pues ahí compartimos videos, compartimos imágenes. Y lo que intentamos hacer es enseñarle a esas personas que tal vez no saben qué pedir, porque ay a mí no me gusta el alcohol y cuando voy a, a los restaurantes no sé qué pedir pues mira, nosotros te traemos opciones que tal vez no contienen alcohol, pero sí son bebidas que tampoco son refrescos, que puedes pedir en los restaurantes y que te las hagan y no pasa nada porque volvemos para los gustos de los colores y de eso se trata la página, de conocernos a nosotros mismos, de probar cosas nuevas y demás. Actualmente estamos en una pequeña remodelación porque estos primeros tres meses los utilizamos como de forma experimental para conocer a nuestro público, para conocer a nuestro nicho, conocer lo que quería nuestro público y demás, y conocer qué nosotros también queríamos, en qué dirección nos íbamos a dirigir. Y digo nosotros porque la página la, la dirijo yo y todo, pero yo digo nosotros porque para mí toda la comunidad somos Tearsie Girls. Yo no soy yo sola porque ellos son los que me dan ideas. Muchas veces ellos me, me comparten cosas y me dicen, mira, esto es para la revista, puedes hablar sobre esto y demás. Y yo pienso que, que mis seguidores han hecho lo que es Girls hoy día, que volvemos, estamos en reestructuración restru porque queremos que Thirsty Girls pase de una revista rígida que puede verse en Facebook y en Instagram a una experiencia, queremos hacerle Thirsty Girls una experiencia y eso es lo que estamos trabajando ahora, que por ahí vienen unos cuantos cambios en la página, así que yo opino que deben estar pendientes <ríe>
0: Excelente eh, ¿Está disponible en, en las redes sociales?
1: Sí Está disponible en Facebook, e Instagram y en TikTok. También estamos en TikTok. Ahí compartimos varias recetas de bebidas y demás. Y nada, pronto venimos con cositas nuevas porque ya no va a ser una revista. Ustedes tienen la primicia. No va a ser una revista solamente de bebidas. Queremos transformarla a que pues sea algo un poco más, más humano. Que no sea simplemente un vaso con, con, con un jugo o una taza de café. Queremos que sea algo más que la gente pueda sentirse un poquito más identificada. Así que vamos por ahí desarrollando varias cositas.
0: Excelente. Entonces, Idelis, en cuanto a tu trabajo en, en Noti1, ¿cómo la gente puede entonces ver tus escritos? Eh, ¿Siguen la página de, de Noti1? Este, ¿Los escritos tuyos están identificados con tu nombre? Quizá para que las personas puedan saber.
1: Pues mira, hay algunos escritos que sí están identificados con mi nombre pero no todos ellos pueden estar identificados por, por mi nombre, y es una duda que muchas veces surge, pero, una, Ay, pero yo no puedo leer nada tuyo. Y muchas veces sí están leyendo cosas mías, pero no lo saben. Lo que sucede es que, como yo estoy en un medio, eh, hay muchas historias que son de actualidad y que son constantemente actualizadas, valga la redundancia, porque, por ejemplo, eh, una vista pública en la cámara surgió tal pleito, pues ese pleito... Puede seguir discutiéndose los próximos días, pues muchas personas contribuyen a esa historia actualizándola. Y es por eso que mi nombre no puede ir presente en esa historia. Sin embargo, hay reportajes y, e historias que son eso, que ya no van a cambiar. Por ejemplo, hace un año, hace año y medio, eh, cuando Madison Anderson quedó primera finalista de Miss Universe, pues esa, no, esa historia yo la pude firmar. Porque esa historia ya no iba a cambiar. Ella iba a seguir siendo la primera finalista, no me a menos que, pues, cosas pasan. <risa> Una, algo pasara, algo extraordinario pasara. Eh, pero como no es así, pues, esa historia se puede quedar con mi nombre. Igual con mis reportajes, mis investigaciones y todo eso, pues, quedan con mi nombre. Pero si son historias de actualidad y demás, no pueden estar con mi nombre, pero para que sepan, a mí me pueden leer de sábados y domingos, de 9 a 6 de la tarde en notiuno.com. Y lunes, martes y jueves de 2 de la tarde a 11 de la noche. Esos son los horarios en los que pueden leer mi historia.
0: Perfecto. En tu caso, ¿tú sales a la calle a buscar noticias, a buscar información para luego entonces redactarla?
1: Eh, en muchas ocasiones tengo que hacerlo, pero no siempre porque como yo estoy encargada de las historias de actualidad pues eso constantemente es quedarnos en la oficina y estar pendiente a todas las redes sociales a ver qué está pasando en la calle y demás. si sí, es algo extraordinario, como por ejemplo fue la explosión de Monacillo hace aproximadamente dos semanas, pues ahí sí me toca salir a la calle. Igual para las elecciones salí a la calle y temas así. Si sí, hay protestas me toca salir a la calle y todo eso. ¿Ves? Como en casos extraordinarios sí me toca, pero para eso... Se supone que diariamente hay reporteros en la estación que están, discúlpame, que están dedicados a eso, a salir a la calle y buscar noticias. Yo salgo a la calle cuando es algo extraordinario porque mi trabajo consiste en el área digital.
0: ¿Te ha tocado quizá ir a alguna manifestación de esas que se dan en Puerto Rico, que se vuelven a veces un poco agresivas, un poco hostiles?
1: Sí, pues mira, esa no se tornó agresiva, gracias a Dios, a la que me tocó ir, porque luego de los terremotos en el sur, yo hubo una protesta en busca de la renuncia de Wanda Vázquez por los almacenes que fueron hallados en Ponce, y pues a mí me tocó cubrir esa protesta. No se tornó violenta del todo, pero los ánimos estaban muy caldeados, se quemaron muchas cosas, yo estaba bien preocupada, pero ya como eso de las 10 y 30 comenzamos a retirarnos porque ya como que la gente se estaba yendo. Luego de eso, pues gracias a Dios no, no surgió nada. En el verano del 2019, yo no... Voy a confesar que pequé. <risa> Decidí estar del lado de la historia de la gente que se queja, que se manifiesta. Decidí no cubrir porque, no se sé, sentía que no era, no era el momento. Yo quería... Yo sabía de qué lado de la historia yo quería estar. Yo no quería... No quería estar precisamente contando de manera objetiva. <ríe> y eso es muy importante reconocerlo. Yo yo se lo digo a todo el mundo. Mira, yo, yo no cubrí nada en el verano del 2019 porque yo no quería ser objetiva. Yo estaba bien clara de lo que yo quería y yo, yo pienso que como periodista es bien importante reconocer lo que uno siente. Lo que uno siente, sus convicciones y ser firme en ella. Que, pues... Tal vez si, estu si hubiese estado trabajando para algún medio, pues me hubiese tocado cub cubrir. Pero para ese entonces yo no he trabajado para ningún medio, estaba como independiente. Incluso me encontré a Jonathan Bujosa, me lo encontré en varias ocasiones me decía, vente vamos a cubrir. Y yo, no, yo no quiero. <ríe> yo no quiero. Mi corazón me dice que no, para allá no.
0: <ríe> claro, claro. Oye, quisiera preguntarte, ¿verdad? Eh, pero lo dejo a, a tu discreción, ¿verdad? Si, si, si quieres contestarla. ¿Te ha tocado vivir quizás cierta discriminación en el, en el campo del periodismo por el simple hecho de ser mujer?
1: Esta es una pregunta que levanta pasiones. Pero mira, te voy a ser bien honesta. Tal vez no, no muy marcado, porque es que tenemos hay que ser honesto, en la en la cultura puertorriqueña existe un machismo que, que vive debajo, que vive oculto y pues ese machismo que vive oculto muchas veces las personas lo toman como algo super normal, como algo que, que pues normal, eso es un decir, un decir como, como cualquier otro, como más adelante vive gente o algo así, pero no, eh, sí me ha tocado y no solamente, no solamente me ha tocado vivir ese machismo por género, sino que también por edad. Porque en muchas ocasiones me dicen como, ay, no, no puedes pasar para acá porque esto es para periodistas, veter periodistas veteranos. Y pienso que eso es como bien fuera de lugar, no sé. Y me sucedió una vez en una... cerca de del residencial Luis Llorens, en una ocasión un hombre estaba trepado en un, en un alero y decía que se iba a tirar si, si tumbaban ese alero. Y yo recuerdo que de hecho fui con tan bujosa y Miguel Romero llegó y estaba Miguel Romero allí hablando con él y demás, y un fotoperiodista yo le hice una pregunta y me contestó como bien efectivamente y yo luego de eso le pregunté ¿y dónde usted consiguió ese, ese carnet de prensa? Y me dijo, ese te lo dan en el Estado, pero tienes que ser mayor de edad. Y yo ya tenía 21 años. <risa> pero, pero son cosas que pasan y es que vivimos, pues, nuestra cultura es así. No debe normalizarse, no lo estoy normalizando, pero hay que estar como también conscientes de que hay muchas personas que fueron criadas así no podemos andar como que cogiendo luchas con todo el mundo porque vamos a vivir peleando toda la vida, así que... Yo pensé que no es normal. Hay ocasiones en las que sí, hay que poner un alto, pero hay ocasiones en las que hay que también entender en el marco histórico que fueron criadas ciertas personas. Así que sí, sí me ha tocado vivir tal vez el machismo que vive escondidito debajo de la piel, pero no, no ha sido nada drástico así como falta de respeto y nada. Gracias a Dios, nada de eso. Porque honestamente no sé cómo respondería.
0: <ríe> claro, claro. Bueno, y de Liz, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos, metas que tienen en agenda quizás en un futuro cercano o en, fu en un futuro lejano, ¿verdad? ¿Dónde te visualizas?
1: Pues mira, eh, futuro cercano, registrar a Tears como una revista. Eso está ahí al lado, por eso estamos trabajando arduamente día y noche para poder transformar la disculpa en lo que queremos. Eventualmente, usted va a tener la primicia. Eh, voy a comenzar la maestría. No sé si en el 2023 o si la voy a seguir atrasando más, porque fui aceptada en la Universidad de Navarra en Pamplona. Así que nos vamos para España. <ríe> Pero bueno. no pero todavía fuimos aceptados en el, fui aceptada, en el programa de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Navarra para la maestría en administración de gerencias, en gerencias en administración de empresas de comunicación. Así de largo es el nombre, súper complicado. Pero es que me visualizó así, teniendo mi propio espacio, mi propio medio, un medio para todos los medios. Eso es lo que quiero. Un medio para una revista, un un medio para un periódico, un medio para un canal, un medio en el que haya de todo. Y pues eso es lo que espera algún día, eso es, no es lo que espero, es lo que va a suceder algún día. Así que por eso allá nos dirigimos.
0: Excelente. Bueno, Ideliz, un consejo a todos esos jóvenes que nos escuchan, que, que quizás quieren también eh, estudiar periodismo, comunicaciones o que quizás en términos generales, ¿verdad? Pues tienen sueños y metas que quieren alcanzar. Tú como joven y que quizás te pues te identificas, ¿verdad? Con muchos de los jóvenes que se están levantando hoy día, ¿qué consejo positivo le puedes dar?
1: Pues mira, como bien dije ahorita, somos nosotros contra nosotros mismos. No podemos andar por la vida compitiendo con todo el mundo, porque al competir no disfrutamos nada y tal vez al final sí lo logramos, pero ¿de qué vale lograrlo si no te disfrutaste el viaje? Así que yo mi, mi mayor consejo es que no no pierdan el tiempo compitiendo con otras personas y compitan con ustedes mismos y que no no se no se limiten de las experiencias que puedan vivir y que a todo digan que sí, a todo, a todo lo, lo que vaya a aportar a su crecimiento personal o profesional digan que sí porque muchas veces por miedo decimos ay no no voy a ir para allá porque no conozco a nadie. Pues no, para ella es que tienes que ir porque precisamente no conoce a nadie. Porque ahí tienes que llegar para conocer gente, para, para abrirte puertas, para conocer, para tener nuevas oportunidades. Así que esos son mis consejos, atreverse y uno contra uno, contra más nadie.
0: Excelente. Bueno, eh, antes de finalizar la entrevista, quiero hacer una ronda de preguntas, eh, preguntas y respuestas rápidas solamente para, para conocer un poquito sobre y del sus eh, su gusto, ¿verdad? Lo que le gusta hacer. Quizás no tiene nada que ver con, con periodismo. Así que, pues vamos allá, ¿verdad? Para, para que la gente conozca un poquito más sobre ti. Ok, vamos. <risa> ok. Eh, ¿Qué te gusta, perro o gato? Perro. android o iPhone?
1: iPhone.
0: ¿Facebook o Instagram. Mm, Instagram. Netflix o YouTube. Netflix. Escuchar música o podcast. Música. <risas> ver televisión o leer un libro.
1: Ver televisión. No puedo dejar de ver las
0: noticias. Ah. <risas> Películas <Ajá. risas> o series. Mm, series. Pizza o pasta. Pasta. ¿Hamburgers o tacos? Tacos. ¿Comer mantecado en vasito o en barquilla?
1: Helado en vasito. <ríe>
0: <ríe> ¿En el cine, popcorn o dulce?
1: Popcorn, siempre.
0: ¿Playa o piscina? Playa. ¿Comunicarte por llamada o texto? Texto. ¿Prefieres usar celular o computadora? Celular. Salir o quedarte en casa. Salir. Hacer compras en línea o física. En línea. Viajar en un crucero o visitar un país desconocido.
1: Visitar un país desconocido.
0: Viajar por todo el mundo sin poder regresar a Puerto Rico o nunca salir de Puerto Rico. Qué difícil. <risa>
1: Que me encantaría viajar el mundo entero, me quedaría en Puerto Rico. Prefiero quedarme aquí la vida entera.
0: Chévere. Describe tu personalidad en tres palabras.
1: Creativa, intensa y feliz.
0: Muy bien. ¿Qué te gusta hacer en, en tu tiempo libre que no tenga nada que ver con noticias?
1: Ok. Eh, dibujar pintar
0: o bailar. Ok. O sea que cuando dijiste que eres creativa, te lo tomas en serio.
1: Sí, sí. Lo disfruto <ríe> mucho. Realmente lo disfruto. en mi escape.
0: Qué bien. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: Viajar en el tiempo.
0: Ok. Si pudieras estar cinco minutos con un artista o un actor o actriz, eh, ¿quién sería y qué le preguntarías?
1: Wow, eso está un poquito complicadita, eh, <risa> creo que no, fíjate, me agarraste porque honestamente no no sé con qué, tal vez con un actor, no sé, tal vez, realmente no sé, le confieso que no sé con qué, a qué actor le haría una pregunta, es que no... <risa> No sé, al momento como no me viene Ninguno a la mente
0: Está bien, no hay problema
1: <risa> Disculpenme Les fallé
0: <risa> Bueno eh, okay. Si fueras a escribir un libro Que tratara sobre tu vida Específicamente ¿Qué título llevaría ese libro? Quisiera que la gente Viera las expresiones que hace ella <risa>
1: Pues mira, este. El sube y baja. Podría ser algo así. Ok. El sub y baja. De la única manera que la puedo describir. Ok,
0: ok. Muy el, bien. El sub y
1: baja. Como Julio Cortázar tiene rayuela, pues yo voy a tener el, el sub y baja.
0: <risa> Perfecto. Eh, bueno, ahorita me dijiste que te gustaría viajar en el tiempo. Eh, si pudieras viajar en el tiempo. ¿a dónde te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro?
1: Al pasado. Al pasado muchas veces.
0: <risas> y si estando en el pasado, le pudieras enviar un consejo a Iderlis Pérez del pasado, cuando quizás estaba comenzando, o quizás si, si si te pudieras remontar quizás a ese momento cuando, cuando la consejera te dijo que tú no podías estudiar periodismo, no sé, si, si, si tú le pudieras dar un consejo a tu yo del pasado. ¿Qué le diría?
1: Si nada se mueve a tu alrededor, muévete tú. Si no, oh, oh, no ves que hay que hay cambios, cambia tú.
0: Perfecto. Yo creo que es un consejo también, verdad, para para todos los que nos nos escuchan a esta hora. Bueno, Iderlis, ha sido un placer, ¿verdad? Esta conversación, ha sido un placer poder conversar contigo. Vamos a repetir las redes sociales, ¿verdad? Para que la gente te siga y pues sigan tu trabajo.
1: Pues a mí me pueden encontrar como Iderlis Pérez en Instagram, Facebook y Twitter. Se escribe H-Y-D-E-R-L-I-S Pérez P-E-R-E-Z. Y pueden conseguir la página de Thirsty Girls a través de Instagram, Facebook y TikTok. Y se escribe T-H-I-R-S-T-Y, Girls se escribiría g a l -S .pr. Así lo encantan, Deer
0: Así que ahí están las redes sociales. Eh, para que sigan a esta joven y sigan de cerca el trabajo periodístico, eh, digital que ya está haciendo ¿verdad? con Noti 1, 6.30. Así que Ideliz, eh, gracias por estar con nosotros aquí en Enfoca Juventud. Nos reiteramos ¿verdad? a tus órdenes y qué bueno, qué bueno que hay muchos jóvenes que recientemente están, están entrando en este campo del periodismo, que se están destacando en la televisión, ¿verdad? en diferentes medios de comunicaciones, quizás para no mencionar ninguno en particular, pero, pero hay muchos jóvenes destacándose en las comunicaciones y me parece que cada vez que los jóvenes ¿verdad? se destacan ahí, pues eh, hay, hay buen futuro. Hay buen futuro en la comunicación. Yo personalmente estudié comunicaciones en Arecibo. Ya lo mío como tal es más radio, me gusta más la radio. Pero bueno, hay mucha diversidad. Comunicación es un campo bastante amplio. Y vuelvo y te digo, al ver jóvenes eh, periodistas, jóvenes que están entrando en este campo, pues me parece que, que hay buen futuro para el periodismo en Puerto Rico.
1: Así mismo, Eddie, como bien dice. Eh... Hay muchas áreas del periodismo y algo que se me pasó a decir en el consejo es que si uno ve, en el mundo hay un espacio para todo el mundo. Y si no hay un espacio para ti es porque tú tienes que crearlo. Así que es bien importante tener eso en cuenta. Ahora mismo vivimos en una era totalmente digital. Que todo está cambiando, todo está cambiando y hay un mundo de posibilidades para crear nuestros proyectos, ya sea a través de las radios, a través de la, del internet, a través de las redes sociales. Así que lo importante es moverse y de verdad, gracias por la oportunidad, gracias por invitarme. Estoy sumamente agradecida de no solamente, no solamente hablar de mí, sino tal vez servir de, de consejo para alguien que tal vez lo necesita y que recuerden que es uno contra uno todo el tiempo.
0: Así mismo es. Pues gracias por estar con nosotros y el mayor de los éxitos para ti.
1: Un millón
0: de gracias. Así que amigos, síganla en las redes sociales. y Iderlis Pérez Ortiz, ella, ¿verdad?, labora como periodista digital para Noti1630, tiene sus propios proyectos, así que síganla de cerca para que la apoyen y apoyen velar el trabajo periodístico que ella está haciendo. De esta forma pues llegamos al final de este episodio de Enfoque Juventud, el podcast, dándole las gracias a todos por acompañarnos, gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos consiguen como Enfoque Juventud PR, suscríbase a nuestro canal de YouTube y suscríbase también al podcast para que no se pierda ninguna de las entrevistas que subimos todas las semanas a jóvenes talentosos y emprendedores de nuestro país. Soy Edwin López y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López. Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR. Si deseas contactarnos Enfoque Juventud